0: Olá, meus amigos, bem-vindos de novo, pela primeira vez, ao Observatório-Geral. E neste episódio que eu vou gravar para vocês, eu vou dar continuidade a um tema que é crucial para o futuro de todos nós, né, do Brasil e, e dos brasileiros, né, que são as próximas eleições e tudo o que envolve esse tema. É, representa um conjunto de cinco artigos, e agora eu vou gravar o segundo, cujo título é A Importância de nossa ele Nossas Eleições para o Mundo. Segundo o político e escritor Benjamin Israel, ex-primeiro-ministro inglês, existem três espécies de mentiras mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas. Com base nessa afirmação de Israel, a é que servem mesmo as pesquisas? Bom, em geral, no que podemos observar ao redor do planeta, e não apenas no Brasil, e vemos isso nas eleições americanas, as estatísticas, e são muitas, podem servir para corroborar ou colaborar com os interesses de quem as contrata, produzir o chamado efeito manada, segundo a ideia de que eleitores indecisos tendem a votar nos líderes das pesquisas, e isso tem ocorrido na América Latina, menos no Brasil. Acho que por aqui estamos um pouco mais maduros. Criar uma certa desilusão nas pessoas para que essas sejam incitadas a abster-se de votar ou votar nulo ou branco quando as pesquisas dão vantagem a um candidato indesejável, ao eleitor, né? quando eleitores influenciados por pesquisas são levados a desiludir-se com a própria política. Tentar legitimar uma eventual fraude Algo que vimos acontecer em várias partes do mundo, como foi o caso dos graves indícios de fraudes que vimos nas últimas eleições americanas, onde o presidente eleito foi o mais popular da história, mesmo que isso jamais fosse evidenciado nas ruas ou na presença de público nos seus comícios, mas que sempre aparecia como líder nas pesquisas, algo bem parecido ao que estamos vendo no Brasil. E, é claro, quando se apresentam mais adequadas as leituras coerentes de fatos do ambiente, podem servir para orientar o planejamento e as ações de pessoas e empresas como base nos indicadores projetados dos candidatos e os seus programas. Como ferramenta... Podemos dizer que as estatísticas seriam parte de um processo informacional, como falei, mas não é o que vemos no Brasil, onde o grau de assertividade ou a discrepância entre pesquisas parece desmentir totalmente a realidade dos fatos, daquilo que vemos através da nossa simples observação cotidiana e que incontáveis fatores não as corroboram e geram um clima de suspeição fortalecidos por antecedentes de erros grotescos nas eleições de 2018. Mas não se iludam, as pesquisas são apenas uma pequenina ponta de um iceberg monumental que esconde um aparato gigantesco montado para dominar politicamente e economicamente o Brasil, como parte de um projeto maior que de poder e controle cada vez mais global pessoalmente não me guio por nenhuma pesquisa, mesmo que entenda que, quando bem feitas e fidedignas, possam representar uma ferramenta útil. Vale frisar que a velha mídia, que se assumiu militante de esquerda, mesmo que existem vários institutos, e até o mês passado já tínhamos pesquisas eleitorais sendo realizadas por 13 institutos, tem como estratégia divulgar aquelas pesquisas que apresentam resultados favoráveis à esquerda. Eu me refiro a institutos como Datafolha e IPEC, que é o IBOP de roupa nova, dentre outros que muitas vezes a própria mídia ou grupos de interesses contrata. Certamente você não verá a grande e velha mídia destacar resultados de institutos como Seis Sigma, Modal Mais Futura. Bras Market apenas para citar três institutos respeitáveis onde os resultados são diametralmente opostos aos que a mídia busca enfatizar naquelas que divulgam sistematicamente como um cavalo de batalha obviamente empenhados em manipular e conduzir a opinião pública fazendo uma comparação simples, entre pesquisas para a presidência, entre Datafolha 18/8, onde Lula apresenta 47% das intenções de votos contra 32% de Bolsonaro, e Brasmarket de 24/8, onde Lula apresenta 32% e Bolsonaro 41, vemos uma disparidade de 24 pontos percentuais, o que seria tecnicamente impossível. Por outro lado, o que vemos nas ruas corroboraria qual dos dois institutos? É óbvio que o segundo jamais será publicado pela grande mídia militante de esquerda, não é mesmo? A verdade das ruas e das redes. Algum de vocês sinceramente acredita em pesquisas que contrariam frontalmente a popularidade dos principais candidatos do Brasil vista das ruas? Ou que seja possível acreditar que o Biden, com base na sua votação, represente o mais popular presidente da história americana? Sem dúvida, é uma estratégia manjada mas é global, o Brasil é apenas a bola da vez e representa a mais importante fronteira para o domínio da esquerda socialista no continente, onde socialismo e comunismo são a mesma coisa. Falamos que oito de 12 países já são dominados por regimes socialistas e alguns recentemente. Aliás, isso faz parte de um plano que a esquerda tem chamado de integração da América Latina, e sim, Estamos falando de uma integração, sem dúvida, do totalitarismo, da corrupção e do crime organizado a serviço de interesses globais, algo que, como vemos, não está dando muito certo, já que onde a esquerda entra, vemos uma devastação das economias e o empobrecimento da população. Isso representa uma bomba relógio em curso que potencialmente pode incendiar o continente, em última análise, estamos falando em soberania e, nesse aspecto, o Brasil se afigura como a joia da coroa da estratégia socialista, local, continental e global, e por isso se encontra sob ataques ferozes do establishment, que foi profundamente afetada em seus interesses com a eleição de Bolsonaro. Desde então, a cruzada para destituir Bolsonaro só não foi levada a cabo por dois fatores, pelo apoio militar que o presidente evidencia e pelo monumental apoio popular que só faz crescer e que vai se espalhar pelo planeta, como veremos. Bolsonaro se tornou um fenômeno global de popularidade e é sinônimo da luta e resistência do conservadorismo contra o socialismo. Neste exato momento, a esquerda brasileira e global Junto com a mídia nacional e internacional, trabalham incansavelmente para desconstruir a imagem de Bolsonaro e do Brasil. A ideia é que manipular os desatentos ao redor do planeta, e isso tem método e objetivos claros, mas o jogo está longe de acabar. Parece que o plano A, da esquerda, não será tão fácil como imaginavam ou como o foi nos Estados Unidos ou outros países da América Latina. Mais uma vez, por detrás disso temos o Metacapital Globalista, a nova rota da seda promovida pela China, que recomendo pesquisar ou ler em alguns de outros artigos que eu já publiquei aqui no canal. E não é difícil ligar os pontos e entender essa estratégia, que não é nada nova, onde os atores dela são os mesmos de um governo global distribuído em filiais controladas ao redor do mundo. Mas vamos voltar às estatísticas, já que representa um fator importante nas próximas eleições de outubro. Alguns desses institutos e a mídia militante de mãos dadas têm sido usados em todo o planeta e no Brasil não é diferente para alavancar os partidos de esquerda e seus interesses. A eles associam-se às big techs, o judiciário, a cultura e outras instâncias que se configuram cada dia mais como grupos de esquerda, ou seja, nada é aleatório. Tratamos aqui de um plano em curso no planeta, mediante um aparelhamento que se produziu na maioria dos lugares ao longo de décadas e se intensificou consideravelmente a partir dos anos 80 e que no Brasil se apresentou na Constituição de 1988, onde o establishment se faria representar, como certa vez afirmou José Sarney. Me refiro a uma Constituição que tornou o país ingovernável e fortaleceu um ambiente onde as coalizões foram o estupim para a monumental corrupção que se instalou no país, na América Latina, integrantes do chamado Foro de São Paulo, Organização Internacional de Esquerda, fundada por Lula em 1990, a dominação dos partidos de esquerda socialista, sempre movida pela busca de poder e controle, falamos cada vez menos de ideologias, e sim de dinheiro e poder, associa-se aos grupos de interesses que os financiam para acessarem diretamente o controle. Neste momento, esse movimento, que se alastrou pelo continente, por ignorância ou desilusão, já que a abstenção tem sido forte aliada do movimento, foi responsável pela tomada do poder da esquerda na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, no Suriname e na Goiana, restando o Equador, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil a serem dobrados pelo sistema, que, como disse o Zé Disseu, tomando o poder que é diferente de vencer as eleições. E, nesse caso, uma revolução sem armas, mas com as canetas e o aparelhamento de quem detém o poder, entranhado no próprio governo e na política em geral, que só pode ser modificada a longo prazo, mas que começa pelas eleições. Não me parece... Que esse complô descomunal para a retomada do governo no Brasil, agora com vistas a consolidar o um movimento totalitário de globalização, seja algo tão simples como tem sido nos países vizinhos. E sobre isso falarei, farei uma nova análise um pouco mais profunda no próximo artigo. Continuando, 2018 como o embrião da resistência no Brasil. Mesmo com uma abstenção superior a 21%, além de algo em torno de 10% de votos brancos e nulos, fato que não deve se repetir em 2022, por razões sobre as quais falarei mais, vimos o um movimento conservador ganhar corpo no Brasil algo que também ocorre em outros países ao redor do mundo, só que no Brasil foi algo inusitado e surpreendente para quem não lê a história e só enxerga o que se apresenta na superfície. Se, por um lado, as redes sociais Tias e Tios do Zap e a Lava Jato foram um fenômeno que não se repetirá, da mesma forma que se apresentou em 2018, temos, mesmo que as principais redes Big Techs, tenham se posicionado como partidos de esquerda, no Brasil e no mundo, não conseguiram conter uma verdadeira onda conservadora que se alastrou pelo nosso país a partir do período pré-eleitoral de 2018, como vimos. Mas o que eu quero dizer? Que a partir da derrocada das ideologias de esquerda, que tem como referência as pautas socialistas, Principalmente após a queda do Muro de Berlim e a quebra da União Soviética, surgiram novas formas de esquerda, da esquerda, se organizar, para manter ou retornar ao poder. Algo como social-democracias, esquerda progressista, por exemplo, onde o ideal central continua a ser o predomínio do Estado sobre os indivíduos, concentrando poder e a riqueza. Mesmo que isso tenha dado certo a partir do movimento das diretas e até a destituição da Dilma, por uma série de razões geopolíticas e fenômenos sociais, não conseguiu sustentar sua hegemonia no país. Mesmo que o establishment tenha se mobilizado de forma furiosa e não messe esforços para destituir a direita conservadora de viés liberal que, se elegeu no país, no Brasil. Quando um governo de direita conservadora com viés liberal assume o executivo, com a péssima ideia de gerir tecnicamente o Estado, sem lotear ministérios e buscando diminuir o tamanho do governo, tirando das costas da economia e da sociedade, e com isso estirpando a corrupção generalizada que vimos, é claro que o establishment, se vê ferido de morte nos seus interesses. Um Estado que assume o papel de facilitador da estrutura e das condições que permitem um crescimento sustentável e capaz de atrair investimentos, o que é diametralmente oposto ao que a esquerda faz. Isso é visto como uma inadmissível ameaça pela esquerda, acostumada a sugar e distribuir, Recursos para os seus parceiros, escravizando e empobrecendo os países onde se instalam e aparelhando todas as instituições. Só para entender, por que o establishment elege a esquerda para representá-los no poder? É simples, porque os presidentes populistas de esquerda e seus partidos não são gestores e nem têm a intenção de gerir nada, ou seja, são vagabundos parasitas em busca de luxo, poder e riqueza material. Alguns até acreditam ser deuses, com o poder de vida e de morte sobre as pessoas. E, nesse caso, me refiro à psicopatia dos perfis que caracterizam a maioria desses ditadores. Servir ao script do establishment, que, sim, nos bastidores assumem verdadeiramente a gestão do país, representa a vida fácil que adquirem ao assumir o poder, e me refiro ao poder visível e não ao poder real. Em outras palavras, a grande maioria dos políticos e partidos de esquerda que se apresenta como representante desses de interesses, outros que financiam suas campanhas para manter o controle da economia e a partir do controle dos mandatários associados, se envolve presidência e suas bases nas casas legislativas. O um poder invisível que é exercido nas profundezas, mas que hoje, em razão das redes, perdeu a invisibilidade e se apresenta a cada dia, mais à luz do dia. E mesmo que as redes venham se empenhando em censurar e camuflar, parece que já é tarde demais depois do acidente produzido por elas em 2018. Como dizia o poeta Drummond, tinha uma pedra no caminho, tem uma pedra no caminho e não é apenas Bolsonaro que se tornou sim um importante líder global e que tem o respaldo impressionante e crescente de uma população cada dia mais global sim, um movimento conservador global já visível no horizonte tem como epicentro o Brasil e os brasileiros que já sacaram o que é a esquerda e o que ela pretende e representa para a humanidade, e não apenas para o Brasil ou a América Latina. Mas é o Brasil que se encontra no fronte dessa batalha vital de uma guerra global. A nova... A ordem econômica global. A esquerda, como eu falei, e desde sempre parasita do Estado, tem como único objetivo o controle e o poder, sendo que o controle é repassado ao establishment, que ao que eu me refiro são as famílias poderosas, são dinastias, os monopólios, os oligopólios e as facções criminosas, que são os verdadeiros patrões. Nesse aspecto, se vemos os movimentos geopolíticos a partir da década de 60, não é difícil entender do porquê a linha ideológica socialista de esquerda tem que ser reformulada face a um novo modelo de comunicação que foi influenciado principalmente pelo surgimento da internet na década de 90. Foi assim que surgiram termos fofinhos, politicamente corretos, e isso não parou mais, dando início a uma nova era de doutrinação e manipulação social. Mas mais do mesmo, não é? Agora, uma nova linguagem. Esse é o berço, sim, das narrativas de esquerda que muitos pensam haver surgido nos últimos anos. Como podemos verificar nas distopias de Admirável Mundo Novo, 1931 e 1984, que se tem no ativo anterior, e que se somam ao marxismo cultural de Antônio granski filósofo e fundador do Partido Comunista Italiano e que inspirou o aparelhamento da cultura e dos meios acadêmicos no Brasil a partir da década de 70, além de aspectos como ideologia de gênero, cujos pilares foram estabelecidos pelo sexólogo John Money, também na década de 70. Como afirmei, nada é aleatório ou imediato, e sim um processo em que múltiplos fatores, como parte de uma conspiração, vai alicerçando um conjunto de ideologias capazes de mudar a realidade e os valores de uma sociedade. As redes, Big Techs, apenas aceleraram os processos para o bem e para o mal, ou seja, produziram o veneno e também o antídoto que permite combater a ação peçonhenta da esquerda e de seus interesses nefastos. É nesse contexto que surgem as eleições brasileiras, onde o establishment tenta desesperadamente destituir Bolsonaro, entenda-se, o conservadorismo liberal e seus seguidores que ameaçam a subversão, entre aspas, mesmo da base política que dá sustentação ao aparelhamento de esquerda no Brasil. Enfim, as eleições brasileiras representam o risco que as forças globalistas enxergam como o mais importante entrave que representa o Brasil, mas que pode se alastrar como uma onda conservadora descomunal ao redor do planeta, algo já visível no horizonte, como eu falei, algo que passa a ser uma temeridade para o sistema. A gente continua no terceiro artigo. Até lá.